0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们在上一集里面讲到了日本对台湾的开发，哈，它有一定的政策，而那个政策总体就叫做资本主义化，而资本主义化就是把台湾资源弄清楚，所以把原来的土地丈量，把产权不清楚的土地收归国有，再来就是开开发台湾的山地林业。山地林，也就是有山坡地的地方；再来呢，就是整个广大的高山地区，就是原住民生存的地方。那么，在这些地方呢，有许许多多的资源。那么，最重要的一个资源，最重要的资源，清朝时期都开发过的是什么呢？就是樟脑。好，在讲樟脑之前，我先跟朋友聊一个好玩的事情：你们有没有喝过意大利式的咖啡呢？意大利式的咖啡有种煮法哈，我想我们在很多的那些日本的电影也好，或者说呃欧洲的电那些电影啊或者影集里面，我们都看到有一种意大利式的银银质的银色的那种小胡子啊，那么底下一层呢装着水，那么把咖啡粉放在中间，那咖啡粉要磨得细一点放在中间，然后你用小火把底下的。水煮开了之后，它会变成蒸汽，然后冲上去之后，然后那些冲上去的蒸汽就会滴漏出来，滴到那个呃上半部，就是那个咖啡壶的上半部啊。那上半部滴下来的咖啡就是你可以喝的咖啡，也就是用蒸汽去滤过去，滤出咖啡的味道出来哈、啊，滤出它的那个咖啡里面的香味，咖啡里面的各种啊、嗯、美好的滋味等等。很有意思的，我想讲的是什么呢？好，这个不是意大利人发明的，台湾的樟脑就是这么煮的。台湾樟脑怎么煮呢？在山上有许多樟树，对不对？那樟树在开发为樟脑之前，它怎么开发出来的呢？它就是在山上把樟树砍下来之后，把樟树切切切，然后切成细碎的。薄片一样的东西，就像我们煮咖啡的时候，把咖啡豆子磨成粉。然后，如果你要用蒸汽蒸的话，你可能你的粉要细一点，因为它蒸汽可能一通过之后就要流下来了嘛，哈。所以，樟脑就是你切成细细的一片一片之后，然后呢放在底下再烧的开水，底下烧一大桶的开水，那开水上面再铺上一层可以过滤的那些这些啊樟脑的树木，哈。然后樟脑里面，樟脑这些树木里面就饱含了樟脑的油，帮樟脑的各种筋，各种啊、呃、等等独特的香味，乃至于独特的呃元素等等的哈、啊。那么让底下烧的开水的蒸汽往上过滤之后，把樟脑里面的元素给提炼出来，然后它就往上升了。上升到上去之后，它就会变成像什么，像意大利式咖啡这样，然后滴漏下来。滴落下来，它冷却之后，然后再从里面提炼出你要的脏脑。后来的脏脑就是这样给提炼出来的，所以脏脑的香味就是这样把它提炼出来。所以我记得我上次在看那个以前的历史书记载，说台湾人怎么提炼脏脑，我怎么觉得看起来好熟。我终于想到了意大利式咖啡，真的很好玩。你你可以用想象这个意大利式咖啡的煮法，就是把它放大到很大很大，然后。就是很大的一个水桶，然后上面是樟脑，然后再上去是一个更大的盖在上面的，可以让水蒸气滴漏下来的，那个就是提炼樟脑的方法。我们的几百年前的祖先在台湾的山林里面煮樟脑，就像意大利人在煮咖啡的意思是一样的哈，很有意思。那么樟脑为什么是很重要的资源？因为它可以作为啊、呃、造船的各种材料。特别是樟脑，它可以呃凝结嘛，所以当你造船在很多缝隙的地方，你怕有一些呃虫会把造船船上的木头给蛀掉，那船就很容易损坏嘛。所以你能够尽量用樟脑去去填补它的空隙，然后去把这个樟脑油插在这个船的木板上面等等的，都是有帮助的哈、啊。所以这个造船上很重要的。清朝时期我们说过了啊。樟脑是很重要的经济来源，有一段时期，清朝甚至于把樟脑当成是战略物资，要独占起来。那但是因为英国抗议，所以所以才会造成后来啊，英国曾经去台南占领，啊，强迫清朝改变这个政策。哈，后来樟脑还是开放了。我们以前曾经稍稍的讲过了嘛，哈。好，日本人开发山地林也当然也看到这一点啊，对不对？我们说台湾是樟脑茶。啊、哦，糖都是最大的资源所在。那么日本当然也看到了，所以日本在开发山地林野的时候就看见了，因此他就交给谁呢？依然是交给三菱舒适会社来处理。那么到了日本，其实刚到台湾就知道了。所以1898年的时候，日本人就开始在苗栗南庄那边啊，开办什么开开办樟脑的制造产业，而且呢。扩张到了山地里面去了，可是那里住着许多什么，许多原本在那里生存的原住民族。那么原住民族里面有一个叫日阿拐的，他应该算是呃赛夏族或者平埔族的啊。那么这个他们留下来的名字叫日阿拐，也就是原住民的声音哈、啊，留下来就就翻译出来的了哈、啊。闽南话讲叫吉拉怪这样，但是到底是什么，也也也是真的是留下这个名字而已哈、啊。好，一八九八年，日本已经开发到它的势力范围了。那么一九零零年开始呢，台湾总督府就实行了樟脑专卖制，也就是民间你不能单独去卖，只有政府能够卖。好，那么民间怎么办呢？民间只有偷偷做嘛。那做完之后，你也只能够交给政府去了。那日本当局呢，因此在南庄南庄地区用民木，就是民间木头的民意。哈。就说好，原来呢，你在这里的原住民族所具备的这些对于他的生存领域的这些山林哈，这些土地說，说好，你算是这些土地有使用权哈。那么，所以就你能够让三菱公司跟你们合作起来。可是呢，日本殖民政府对于日阿拐他们以及一些原住民族的所谓土地使用权跟所有权呢，又不愿意。给他们很明确的一种一种所谓的呃所有权政策啊，只是说好，你们只是取得你们原来生存领域里面的土地的开垦权。那事实上，他们原来就在这个土地里面生存，在开垦的嘛。所以日本政府不愿意给他们，他们当然就感到不满嘛。哈、啊，那更加上说，日本的这些企业界哈、啊，也到这里来，在这原来的原住民族生存领域里面。从事所谓官有林地的开垦，那当然两边就会抢资源嘛。因为这个同样的一个树林子，同样的樟树嘛，两边就发生冲突了。那么，当时日阿拐的土地上长了一大片的樟树林，所以日本人呢，有一些人就跟他承租土地来经营樟脑的炼制产业，而且呢，因为他的地上生产的樟树太大了、太多了，所以。每个月约定说要跟他缴纳租金要五百块钱，你就可以想见五百块钱是很多的啊、哦。为什么很多？因为你想想看，那时候一个呃小学老师的薪水才二十几块钱呢、哦，台湾老师的二十几块钱而已，所以五百块钱算是很多一个月。可是呢，双方因为对契约认知差义嘛，就开始冲突。结果日阿拐认为说，他租给他们的是脏脑制造权而已。而不是什么我租给你们的不是所谓的土地开垦权，你们就居然在我的土地上开垦起来了啊！随、哦、后樟脑价格暴跌了，结果这些日本人没有赚到钱嘛，就积欠了他的租金啊、哦，租费之外，还有一些跟帮他们去开垦的在地的原住民的这些工人欠他们的薪水，所以他们就发生了冲突。这样发生冲突之后，到了一九零二年哈。哦在地，特别日本人，因为有日本警察当他们的靠山嘛，哈，所以在地的巡查啦，又跟日阿拐这些慢慢就发生冲突了，情况就不稳了。因为日本警察毕竟站在日本企业的这一边。到了一九零二年七月五号的时候啊，日本警察知厅就已经发现说有几百个在地的日本人叫他们生番，就是原住民啊，去袭击南庄，哈。有可能会袭击南庄，那为了社会安定呢，新竹厅就马上派遣了警察，还有派巡查十几个人到南庄支厅去警备戒备下来了。到了七月七号啊，总督儿玉元太郎还下令台湾守备的混成旅团哈、啊、第一旅的团长还派遣守备队到当地驻扎下来，结果不久之后。日阿拐联合附近几个社，包括东河社、大爱社等等，其实在地有许多塞夏族的哈，还有泰雅族的人哈，乃至于还有跟他们合作在一起的客家人哈，一起起事，并且在七月七号那天包围了南庄支天，然后整个发动起事了，发动起事，后来。日本警察发现起事之后不对劲了，马上派部队过来镇压，然后整个原来在附近的部队过来镇压，结果日阿拐就逃到那个附近山上的，当然原住民族叫他鹿场，就是很多鹿在生存的那种、呃、更原始的山林里面去了。即使是日本人再怎么去追，都追不到了。而日阿拐呢，甚至于顺着河流上溯，溯到很很高的山上去，再搭一个简易的住宅在里面住了。当然，日本人抓不到他，最后想办法就是把他诱骗下来，让他投降嘛。啊，举行归顺式的时候呢，日本就好像我们以前讲过了，他对待云林那一带的反抗军一样哈、啊，就骗他们说好，我们来举行归顺式。归顺式之后呢，好，日本就在当场枪杀那些号称来归顺的参与者，枪杀了三十九个人。想不到日阿拐很聪明，他即使警觉到危险之后，及时就逃离了现场。就这样子，日阿拐所有的财财产、肯定全部被官方没收了，而原住民的土地跟客家人的土地全部都被没收。而且最重要的是什么呢？我要特别讲是塞下族，塞下族原本有祭典，在南庄那边，我们都知道要举行矮林祭，对不对？但矮林祭呢，在向天湖的矮林祭或者大窝坑的。封信人家他们的爱林祭等等，全部都被停止了，就这样子停止了很久，一直到、呃、很久以后，几十年之后了，才开始重新举行爱林祭啊。那么这个就是我们讲的，就是说，事实上日本的殖民政策会影响了许多人的生存，而这个生存又会影响到呃他们后来起来反抗。当然，像譬如说在地的，我们讲到了，也有许多嗯。客家人哈，因为靠近山区嘛，跟原住民靠近山林地带，所以他们也很多权利受损，就会结合了塞夏族原住民等等的哈。那么历史记载里面、呃，有一个北埔的呃江少祖等等的，早期就组织过抗日义勇军嘛哈，壮烈成仁的。那么到后来北埔这边的呃客家人哈。呃特别是峨眉乡的客家人哈、哦、等等的，也曾经结合原住民族起来反抗。我想这个就是我们讲到了哈，讲到了这个整个日本开发过程中对于客家人对原住民族的伤害所造成的这个结果哈、哦。那当然北埔事件比较长一点哈，那我们以后有机会再来说。但是我现在想要慢慢讲到的是原住民了，原住民在。日本开发山地林业的过程中，当然是受损的。可是他们不像是汉族，有庙宇，有有一些群众，有一些文来文字的记载等等的，没有。那怎么办呢？所以原住民族的反抗其实是非常激烈的。特别是什么？特别是从北部到南部，我们刚刚讲到的是在苗栗这边嘛，但是反抗最凶的是在东部。在泰鲁阁，我要先讲一个岔开来讲一个有趣的故事，是，呃，大概在2015年左右啊，我到太平山去旅行哈、啊、度假去玩嘛。那太平山上很有趣，但但是太平山那边下面就靠近了宜兰那边啊三星冲，所以我们就跑到三星去玩。就在三星的一个小吃店里面啊，那时候正在打少棒的世界杯哈。啊就是少棒的一个锦标赛这样，然后台湾有一个小朋友哇投的非常好，山镇很多人简直像被崇拜的、被媒体崇拜的跟神一样。我记得那天我我在那个小吃店里面看那个棒球啊，看的太快乐了。诶、欸，旁边就坐了三四个原住民族的朋友哈、啊，那我想他们在宜兰嘛，应该是泰雅族的。诶、欸，可是听起来又不像是为什么？因为他们开始讨论说。我们那个就是我们的那个谁，谁是谁哈？然后中间讨论到，哎，居然那个很厉害的投手是其中的一个工人的儿子，我当场非常惊讶，说啊，居然是这样。他说当然，然后他们其他几个人就继续帮他吹牛，因为他们正在喝啤酒哈、啊，就讲得很开心。可事实上，他们的说真的哈、啊，那些孩子啊，就是去打棒球的孩子也非常辛苦，因为父亲其实就是在在地当工人的。他在可能在建一个公共工程吧，所以身上还有一些水泥啊、沙土等等。那做完之后，简单冲一下就来吃晚餐，喝喝啤酒，再回去休息。那于是我就忍不住跟他们开始聊起来嘛。聊着，他说：“问我说，你知道你了解我们原住民族吗？”我说：“我没有很了解，但是我充满兴趣嘛。”他们说：“那我问你啊，问你一个问题，你知道原住民族哪一个是最强悍、最勇的？”最强的，这下子我心里暗暗高兴。为什么？因为我知道，我就说最强的，最强当然是日本统治台湾的时候打到最后一刻的一个。他说：“哦，那你知道是谁？”我说：“是泰鲁阁族。”他说：“嗯，不错，你说对了。”哦，他们三个就很得意说：“我们就是泰鲁阁族的啊、哦，超开心的。”那么泰鲁阁族很有意思是。他们是一群跟泰雅族一样，那从呃中央山脉然后迁徙到泰鲁格这边来。可是他们分成一群一群的哈，到泰鲁格这一群的。那么他们从来不会讲说泰鲁格族是最勇敢的，不是？勇敢这个是一个抽象的名字。他们只会讲谁是最强的啊。那么要知道泰鲁格这一仗是在一九一四年哈，日本总督叫左九间马太。特别自己去亲身去打，打到最后他甚至于死掉了，只在战役中出了一场意外啊。那么他用了多少呢？用了三千一百多个警力，加上三千一百多个士兵、军方军力的人，也就是六千多个警察加军人，还有多少呢？还有两万多个军夫人力才开始去征讨完成泰鲁阁，你就知道是多么不容易打的这一仗。当然，我这样可能讲你会觉得比较不太有感觉，但是我告诉你啊，泰鲁格真正能够作战的只有三千个可以作战的男人，其他是富人、小孩，他们就是真正能出来作战就三千多个，一万多个人口里面三千多个真正能作战的，他必须动用他好几倍的力量，而且呢，要讲明白是跟一八九五年日本攻下台湾的时候，他所有的兵力。大概用了四分之一的兵力，占了四分之一的兵力，而且呢，这个整个兵力是物色事件的六倍，你就可以想见泰鲁格族是多么勇猛哈。好，我们接下来这这集就想要讲泰鲁格之战，因为泰鲁格之战实在太精彩了哈。那么，当然泰鲁格之战还是要从日本人怎么到达台湾的东边，就东海岸开始讲起嘛哈。1896年，就是日本自台之后的第二年哈。九六年到5月的时候，日军才从台东的台东市那边叫宝商新街，就台东市的海岸那边上路哈。上路之后，开始向花莲港推进，一直6月往前推，推到7月的时候，才到达花莲港吉安乡那里。然后从吉安乡那里进入山区，可是当时中央的山地基本上。泰鲁格族根本不是他能够统治的，包括清朝都没有能够统治他们，所以整个日本对他是没有办法的。他们把这个附近的地区哈，称之为是新城临近泰鲁格的番地，番地哈。那么泰鲁格这个附近的地方就被日本当局称之为是里凡，就是治理原住民的一个前哨站的。那泰鲁格族的地方分布的所有的这些山区里面呢？事实上，我们今天都知道，它有很丰富的矿产、啊、有森林、樟脑。除此之外，日本人认为，一从荷兰以来的传说，那里是有沙金、有金矿的。当然，更不用讲，现在还有许多进去开发水泥啦、啊、等等等等各样的一种开发，把它当成很重要的矿场的所在地。所以，如果要开发山地资源的话，一定要取得泰卢格人他们的臣服。可是泰鲁格是没有办法进去的，就是整个三地地区日本人是进不去的。这个时候，日本人注意到有一个汉人，汉人这个人叫李阿龙哈，在日本统治之前，在晚清时期哈。后来我们都知道哈，沈葆桢曾经有一段时期的开山抚番的政策，在这一段时期，清朝的军队曾经度过。大佐水溪就是和平溪一带往花莲新城的这一带推进，而这个推进里面有一个叫李阿龙的汉人，他扮演了一个重要的角色。啊，他在中间跟泰鲁格人做生意，并且作为沟通协调的角色，懂得他们的语言，懂得他们的生活文化，懂得他们的思维习惯，所以取得两边的信任。而且这个李阿龙勇敢有谋略。要知道，泰鲁格人是很瞧不起不勇敢的人、啊、要有很,很勇士的这种气魄。他又勇略又好客，所以他跟他们建立很好的交情，在晚清时期就有很大的影响力了。当日本要进入奇莱山区泰鲁格奇莱山区的时候，很积极跟他接触。到了一八九六年的时候、啊、日军招抚李阿龙，可是这个李阿龙呢，假装生病，他不愿意被他们招抚。那日本的台东福肯的人就一再去招他，但是他就是不愿意。最后呢，他只好没有办法了嘛，哈，居然哈派了宜兰之厅的一个书记官，请李阿龙说：“好，日本总督府要见面见你，所以请你到台北去跟他见面。”于是李阿龙没办法了，那用这个方式什么表示对他的笼络？李阿龙只好表面上顺从，然后。跟着什么？跟着日本花莲港的守备队那边建立了一定的关系，而李阿龙在这个中间周旋啊，在中间周旋很有意思的，就这样子呢，开始了日本在旗山附近的经营。但是日本事实上很快就出事了，人们称之为“新城事件”。为什么？如同我们在很多日本电影里面看到的，好色的日本人去强奸了在地的原住民。那事情是怎么发生的呢？我们先休息一下，再来继续诉说。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到了泰鲁格哈，泰鲁格族的妇女被日本人强奸，特别是日本的士兵哈，事实上派驻到当地的日本士兵，他们称之为在派驻到新城的士兵哈，有不少人哈。但是呢，为什么会发生这个事情呢？按照当时的历史记载哈，什么记载呢？这个还是比较权威的哈，并不是我们有意要去污蔑啊、呃、日本人哈，是日本的《台湾警察时报》刊载的哈，刊载的。那么对新城事件有这样的一个记录，所说有一天哈，古鲁社的翻妇，我讲的是好，这些名词并不是我的说法，而是日本的《警察时报》他们的记载所翻译下来的哈。他说。某日，古鲁社的番妇叫汝务夫野鸠、啊，就是这个女性到达新城，结果白天被守备队员抓来监禁，并在营区内被队员奸淫。其后又有富士冈社的寡妇在夜间也被监禁，同样遭难。知道这件不正行为的遭难者家属跟。就是翻社的群众哈，番社的群众翻众哈，非常愤慨，认为说这样的事情对翻社将会大大的不吉利。其后不到数日，乃集合社内的有志者啊，然后决议袭击日本的分遣队，但当时只有决议而尚未付诸实际行动，后来就等待机会。在等待机会的这个过程中，日本的分遣队有两个分遣队的队员走到了翻社的附近侦查。我这里要稍微解释一下，因为整个山区太辽阔了，所以他没有能够像在平地一样设立一个警察署，他有很多巡查的分遣队，然后到各地去做巡查。这样，好，这两个巡查的人呢，就被原住民以香蕉拿香蕉，假意要给他们吃，然后让他们靠近之后，趁机把他们杀害，然后把头砍下来。他们称之为祸首了，把首级带回翻社之内炫耀之后，各社为之沸腾，全部起来袭击新城分遣队，结合起来袭击新城分遣队。这个就是日本自己报纸所做的报告。到了明治三十年，就是一八九七年。隔年之后，他后来有一个报告说什么呢？他说：“花莲守备队哈，在三战西附近跟生蕃激战之后，占领他的防御阵地，然后继续攻打之后，我军死伤官兵十五名，又于同日占领西城，发现捷成少尉等等的失守，你就可以想见了，整个发动起来对抗了。那么日本于是就开始发动对他们的征讨，对对新城这里的征讨嘛，哈。”那动员南市的，特别其他地方的动员的阿美族的人啊、哦，来连番征讨。所以我就说哈，台湾原住民族并不是铁板一块，而是因为他们还是有许多呃各自的生存的考量。因此，日本人就利用阿美族他们对于地形、对于地貌，乃至于对于他们的体能状况更好，用来对抗泰鲁格族进行完成。就这样子呢。来攻打，可是我们常常说祖林呐、啊，什么叫祖林？在牡丹社事件的祖林，他说祖林保佑，所以日本人的攻打死死伤了很多人。这场对新城的攻打一样，发生了疟疾，所以到了五月十二号的时候，日军觉得不行了，全部停止征讨，因为夏天到了，五月了，所以就十三日就撤军了。这场征讨使得日本人觉悟到什么？泰鲁格人非常勇猛善战，而且他觉得说，这个汉人李阿龙好像在背后帮他们出谋划策，所以他们就开始来安抚他，然后希望重新取得彼此的关系，缓和紧张关系。然后不只要化解跟李阿龙，还要化解这个泰鲁格原住民族的敌意，就这样子重新两边重新开始和谐相处。可是。要和谐相处也不容易的，因为镇压过后彼此都是还是有顾忌的嘛。因此，事实上日本一直进不去原住民的这整个区域里面。后来日本人就以这个现在新城乡这一带哈，作为日本人跟泰鲁格原住民族的一个边界啊，作为他们叫做藩界哈。然后呢，汉人跟平地的。平埔族都不得侵入到所谓的今天新城乡这一带以北的地带，那以北地带就是属于真正的泰卢阁族的生存领域了。所以，我们现在说哈，原住民在跟嗯现在的政府讲我们过去的生活领域啊，然后等等的哈，就是所谓的“还我土地”这场运动里面哈，原住民跟我们的政府说，你要还我的土地。其实就是用用这种生活领域来思考的，而实际上原住民的生活领域，并不是像汉族说你有开垦过的土地，而是跟着他的狩猎的猎物，来自于他的生存空间。这里面有植物、动物等等的，都是跟他们的生态习俗、跟他们的生命信仰深深结合在一起的。所以我要讲的就是说。日本时代，其实他们就已经看得很清楚，知道说这个生活领域是应该被尊重的啊、哦。那么，当然日本这段时期相对和平嘛，哈、哦，相对和平。好，到了一九零四年哈、哦，那么台东事务厅的这个厅长哈，一个叫项梁的日本人病逝了。那病逝之后哈、哦，他知道他其他人知道李阿龙这个汉人介乎在。原住民跟日本人之间是一个很可怕的对手，那怎么办呢？他就把他骗离新城，不知所踪了，就这样子。可是到了后来呢，哈，到后来日本人就已经不再是对原住民族采取那么客气的做法了，他们开始准备发动攻击。那么整个日本对于泰鲁格族的攻打呢，是从。1912年开始就陆陆续续准备了，因为他们觉得不能让他们封在那个山里面，所以呢，他们开始进行对于泰鲁格族对外联络的一个联络。我们过去称汉族称之为爱永县嘛，从爱永县开始进行包围，他先在爱永县的周围建立各种防御工事，然后到1913年起啊，开始组织什么？组织泰鲁格的。讨伐探勘队，先派探勘队进入山地进行探勘。那表面上呢，他没有进行什么真正去跟他们攻打的行为，可是去开凿道路，然后架设电信设备，然后再架什么轻便车的道路，方便运军火。而且呢。他们知道这场战争会打得很厉害，所以设置了临时病院跟救护班。到了一九一四年二月的时候，终于完成了对泰卢阁整个爱永县的封锁。到了二月的时候，二月二十号，一九一四年二月二十号，花莲港的警察前进部队全部进攻泰卢阁，然后所有的这些部队啦，所有的整个就开始进行了，而且。进入之后，在西半，在各个重要的地方，哈，分遣所、爱聊等等，开始架设铁丝网、铁条等等，就是把他们整个封锁在里面。你想啊，你想，如果我们现在进入泰鲁格国家公园，那么辽阔的一个山区，你不要说什么，你光走入那个泰鲁格那些曲曲折折的山道，对不对？然后走入那个泰鲁格国家公园的话，然後要穿到离山那边去，多么艰难的道路！可是他们在里面架设了各式各样的这种设备，架设通讯，架设道路，准备让重武器可以进去，让炮可以运进去，让三炮可以进去打。所以左九千马他是做很久的准备，要准备彻底把它击垮的。所以到了四月的时候，哈，泰鲁格藩讨伐的军警警察队啊，就设了司令部在新城北埔了。到五月十一号的时候，左九千总督哦。亲自任命泰鲁格藩的讨伐军司令官，他自任司令官哦，到现场去讨伐，你就可以想见日本对这个事情的重视。另外一方面呢，为了讨伐他们，还另外在哪里呢？在南投普里这边，也就是让泰鲁格原住民族没有办法越山同南投这边跑走，所以普里这边也设了一个司令部来对付他们。到了五月三十一号的时候。警察部队就由民政长官以及所有的这些大官、大部队率领，然后从各个方面来进攻，进入了木瓜溪，进入了山战溪等等，就这样子。陆军的部队还有左九监阿泰这位总督亲自率领去，由合欢山跟奇来山的主峰进攻进去。整个军警、军人跟警察合计六千两百三十五人。连同附属的工人、艺人，就是呃军夫等等，一共一万一千多人，然后已经超过了总番原住民九千多人，总社九千多人能够参与作战的才三千多个人。你想这么不对称的战争，多么不可能的战争啊！所以说哈、啊，泰鲁格真的是处于绝对的劣势里面。最后这个攻打下来，打了多久呢？打了八十几天。比物色事件打得更久，所以最后当然没有办法对抗这种现代化的武器嘛。可是他真的是非常勇敢哈，很多的泰鲁格的原住民的社群哈都被迫归顺了，缴出枪械。到了七月三号，泰鲁格的总头目哈叫哈鲁格纳威，他也只好率领原住民族前来缴械投降了。就这样子，这场战争宣告结束。可是无论如何哈，在这场战争里面哈，佐九间马太他在战争的过程中发生了意外哈，摔落马上，然后受伤，后来就死掉了。然后另外呢，军队撤出泰如格讨伐军的这整个战役里面哈，日本警察队死伤了138个人，你就可以想见日本付出多么大的代价。那我们先休息一下，回头再来诉说了。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了一九一四年，从六月一号一直打到八月十三号，哈，历史了七十几天。当然更不用讲前面的准备，哈，打得非常之惨烈，那么，这个是可能是应该讲啊，历史上很少被记忆的。即使今天原住民的历史也很少记忆这一段啊，只有泰卢格族的人特别强调这一段。我觉得非常可惜，因为这场战役其实是最好的战役的示范啊。我们在呃物色事件有，也就是魏德胜所拍的《塞德克巴莱》里面所看到的战役的情况，其实在泰卢格战役就是一九一四年。都已经发生过了，所以我觉得物色事件的战战史或者战对战的战略等等的哈，我相信也受到凯鲁克善意的一种启发哈。那有人说哈，这场历史其实是最悲情、最阴暗的历史隧道。那么左九监马泰自己认为自任司令官，然后派了那么多的重要的官员担任副指挥官啊，担任指挥啊等等，就是这样子。分成好几路来讨伐啊，东西两路，然后一边在普里这边，一边在花莲这边来讨伐，你就可以想见那个战争多么惨烈。历史记载里面只有少少的一个段落，记载了说，战役发生的时候，泰鲁阁的部落里面，原住民族躲在山上战斗，然后躲到山区里面去。哦，非常难以生存，最后被他们封锁底下难以生存。总头目只好带着大家出来投降缴械，而且这场缴械之后，哈，日本不仅仅是把泰鲁格所有缴械了，而且对他们其他附近周边的社群全部缴械，就不准他们再拥有这种可以狩猎的武器。他们只能够用原始的方式来生存，去狩猎，枪械全部被缴掉了。所以他们事实上也进入了一个新的很困难的生存时期。更重要的是，泰鲁格的原住民族从山上，从原来他们居住的高山上，全部被迁徙下来，迁徙下来，迁到更平地的地方。他们更容易被分日本的那些警察，也是所谓的我们前面讲的分遣队，因为他的区域太大了嘛，所以他不可能在每一个地方呃做做警察局嘛，哈，因为人数很少。没有符合要做一个警察局的这种条件，可是呢，可是呢，他还是要有分钱，对，住，像住在所一样的少量的人到处去去巡查，而被签下来的人哈、哦，被签下来的人就只好搬到山下来去住了，然后离开了他的家乡，离开他祖先的地方了。我曾经去那边采访过，那是在嗯1998年左右吧。我去那里采访，然后呢，我有一个朋友是在泰鲁格国家公园当巡山员嘛，他因此特别带我去看了两个地方啊。我想我要跳开这段历史，呃，进入更深的感觉里面去，更深的感情，就是说，他找了一位在地的原住民，然后我们循着那个泰鲁格国家公园里面的很曲曲折折的山路，然后。要找什么？找回到他们原生的部落的所在。那我们有四五个人背着简单的背包，然后穿过那些很艰难的，真的是很艰难爬行的道路。还好我当时还年轻哦，有点力气可以爬，爬得很困难，终于爬回到他原来的家乡去了。原来的住屋，原来住屋的地方就是他祖先也、就是泰鲁格事件之前他们被迁徙之前原来住的地方，已经完全荒废掉了。那么，房子爬满了蔓藤，旁边蔓生的杂草，然后整个就完全荒废掉了。可是你还是可以看得出来，过去石头所做的那些呃屋子的结构，乃至于木头所做的，虽然都已经腐朽腐烂了哈，可是你还可以感觉到那个地方曾经有过的呃房子的建筑啦、结构等等的。它有意思的是。居然在那个老房子里面，我记忆为什么特别深刻？是因为太特别了。在那个老房子里面，那个原住民青年居然看到说：“啊，居然还有几只鸡在这里。”我说：“啊，这是野鸡吗？”他说：“不知道哎，会不会是我们祖先留下来的鸡？那个时候自己在这里生存下来的。”我说：“那你你怎么可能呢？”他说：“对啊。”他说：“他也不知道。”他也好几年都没有回到那个过去祖居的地方了，然后他居然做一件事情，他说：“我想办法抓一只鸡来吃吃看，一定非常好吃。”于是他居然有办法不晓得怎么设那种绳子小小的圈套，抓到一只鸡了。就这样子，当天晚上我们就住在他祖林的地方，然后那个地方我们只能够用那种小小的帐篷嘛，哈，睡在那里面，那种感觉是真的很特别，你仿佛感觉到。过去泰鲁格的老祖先们，他们的树林依然在这个古老的土地上徘徊。特别是因为它的山都非常高嘛，所以呃，山峰很冷。可是半夜的时候，你看到天空满天星光啊，然后你会觉得人跟自然是紧紧结合在一起的。你可以想见过去。泰鲁格的祖先在这个自由的土地上面对着自然去生存的时候，他的内心里面，他对于祖先、对于人的生存、对生命的意义，是跟山下的想要来进攻的、想要取得资源的日本人，或者想要取得资源的汉人，是多么不同。他是跟自然、跟在地的生态是紧紧结合在一起的，所以。山上的一草一木，山上的这些，我常常笑说那是会飞的鸡，这样子。那些鸡可不是住在土地上的，它是会飞到树上去睡觉的。他们是紧紧结合在一起的。因此，对泰鲁格、对原住民来讲，我一直充满了很深的感情，就觉得在那样的一种真正的属于自然的环境里面，才是人重新去思考生命意义的那个所在。我记得。那一次去了那里之后，哈，呃，去看到泰鲁格曾经有过的这么勇敢的他的祖先所曾经生存过的历史，可惜他们都被迁到山下去了，就为了便于被管理。而一旦迁到山下，他们的生存环境改变了，他们的生活习俗、信仰，来自于内在的文化，也逐步被改变了，这是非常可惜的。我相信，在那个古老的。原住的祖祖先居住的土地上，一定还有很多神话故事、很多传说，可是没有被流传下来，多么可惜！当然，那一次的旅行里面，我经过了泰鲁格那里之后，还去到另外一个地方，也就是呃，在那里的一个山上，哈、啊，叫梅村的一个地方。那么，那是一个非常曲曲折折的山路进去的，那个山路我们坐着那种蹦蹦车，哈、啊。就是小小的那种，呃，那种在山上所谓的那种小小的车子哈，一般来讲是农田用的那种叫蹦蹦车。我们几个人坐上去之后，呃，就那个山路真的是很曲折，特别是泰鲁格那个山路非常是狭窄。你就刚刚曲曲折折这样摇摇晃晃，可是一边是几百公尺深的这种断崖，就这样下去，你就在那个断崖边上这样的小路上绕行，绕行到村子里面去了，小小的一个村子。那个村子呢，住着很少的人，然后只有小小的几个，呃，像菜谱一样的种了一些青菜，然后有很少的人居住，很多人都离开了。可是没有想到的是，我们在那里看到一个小小的教堂，我们就说啊，这个教堂是我们今天晚上唯一能够睡的地方，我们就用那个板子睡在那里。可是我们居然在一个小小的、旧旧的。原住民族就泰鲁格族的房子里面看到什么呢？看到腊肉啊！我们都很惊讶，在那个破破的、老老的灶旁边，烧着柴火的灶旁边，有腊肉掉在那里。我就问他们为什么会有这个腊肉，他说：“哦，这是我的爸爸那一代他留下来的。每年我们过节，我们都会拿猪肉在这里烟熏，当做腊肉。”我说：“你爸爸是谁？”啊，我爸爸就是。他就告诉我说：“我爸爸是跟着。”政府开发横贯公路的时候，来到花莲，最后在这里落脚下来的，跟我妈妈结婚，在这里落脚下来的。哇！我就想到多,多么奇特的生命哈、啊！在泰鲁格的战争里面，失去了祖林地的泰鲁格的后代，泰鲁格族的后代，跟国共内战里面失去了土地，最后来到台湾，甚至于开发山路，最后终于到达花莲，然后。跟一个原住民的后代终于结合在一起，想要安定下来，最后在这个小小的、那么偏远的、高高的山上生存下来，结合下来的这样的一对夫妻，那是一种什么样的生命结合？那是多么动人的生命结合呢？当然，他们的后代繁衍下来，有的到城市里头去，但也有人留在山上继续去呃种果树，生存下来。可是你会感觉到生命无限的韧性，无限的力量，哈！即使你看两个战争，泰鲁格战争和国共内战，时的生命流离失所，最后找到在山区里头，在那么高山的地方，找到一个小小的角落生存下来，互相依存。而那个依存下来，对于他所来自的地方，唯一留下来的记忆，居然是在那个古老的原住民的灶上面。吊着的那个小小的腊肉，那个腊肉是乡愁呢，还是历史的记忆，还是人对于自己所从来的故乡的一个遥远的思念呢？好，我们今天就呃先讲到这里。我希望这个故事能够让我们的朋友能够感受到历史里面人的更深的温情。谢谢。